0: Mobilität ist ein Thema für uns, damit natürlich auch die Frage Schienenverkehr. Mhm. Und wir freuen uns, dass wir Metronom natürlich dann auch in unserer Aktionärschaft Expertise an Bord haben oder gewinnen konnten, die uns mhm. in diesen Fragen eben auch unterstützen kann. Ja, ich denke,
1: Mobilität ist ganz wichtig und wir wollen natürlich als Verkehrs- und Mobilitätsunternehmen möglichst nah an unseren Fahrgästen sein. Und ich sage, mit der Süder Elbe AG haben wir wirklich eine Möglichkeit zu verstehen, was brauchen unsere Fahrgäste und was können wir für unsere Fahrgäste tun.
2: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist der mittlerweile fünfte Teil unserer Podcast-internen Miniserie Süderhelden – die wir gemeinsam mit der Süderelbe AG produzieren. Worum geht es in diesem Teil? Diesmal waren Host Wolfgang Becker, Olaf Krüger, das ist der Vorstandsvorsitzende der Süderelbe AG, und ich mit dem mobilen Studio in Uelzen, und zwar in einem Eisenbahnwaggon. Ja, ein Eisenbahnwaggon von der Metronom-Eisenbahngesellschaft ist ja, denke ich, bekannt, die gelb-weiß-blauen Züge. Und dort trafen wir Nikolai Volkmann, das ist der Geschäftsführer von Metronom. Und dort ging es im Gespräch um verschiedene Fragen, zum Beispiel auch gleich am Anfang um die Verspätungsthematik, die ja aktuell doch äh, ja, recht präsent ist. Dann aber auch um die Frage, wie sich der Schienenverkehr in der südlichen Metropolregion weiterentwickeln wird. Stichwort sind so die möglichen Neubaustrecken. Und auch darum, wie sich Metronom und AG gegenseitig in ihrer Arbeit unterstützen können. Denn auch das ist ganz gut möglich, wie man im Gespräch hört. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
3: In unserer Serie Süderhelden sind wir heute an einem ganz besonderen Ort. Das ist der erste Podcast, den wir machen, der in einem Zug stattfindet. Wir sitzen in einem Metronom, mir gegenüber sitzt Nikolai Volkmann. Er ist kaufmännischer Geschäftsführer der Metronomgesellschaft und Olaf Krüger als Chef der Süderelbe AG. Und wir sind hier sozusagen beim jüngsten Aktionär der Süderelbe AG. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ja auch eine Heldentat. <lacht> Sozusagen. Wie haben Sie beide zusammengefunden?
1: Ja, also ich bin ja noch gar nicht so lange bei Metronom, habe äh, vor knapp einem Jahr äh, die kaufmännische Geschäftsführung übernommen von Herrn Dr. Kasch. Und ähm, Herr Dr. Kasch war es eine wichtige Angelegenheit, hier in der Region vernetzt zu sein und hatte mir das mhm. als Projekt mit auf den Weg gegeben. Und so sind Herr Dr. Krüger und ich ins Gespräch gekommen. Und mhm. ja, so sind wir dann letztendlich
0: der jüngste Aktionär der Süderelbe AG geworden.
3: Und auch einer der südlichsten, Olaf?
0: Ja, in der Tat. Also im Landkreis Uelzen haben wir aktuell drei Aktionäre und mhm. äh, Metronom, wie du sagst, ist der jüngste. Und da freuen mhm. wir uns natürlich drüber. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass wir vor drei, dreieinhalb Jahren hier angefangen haben, uns mit den Mobilitäten ja zu beschäftigen, damals über unseren Beirat. Und äh, so kam ich ins Gespräch damals mit äh, Dr. Kasch, dem Vorgänger von mhm. Herrn Volkmann, und äh, habe ihn dann auch für die Beiratsarbeit gewinnen können. Und ja, so ist der Kontakt einfach entstanden. Und dass das dann sozusagen die Aktionärsrolle gemündet ist, freut uns also natürlich sehr.
3: Ist denn schon längerer mhm. Weg, bis man Aktionär wird? Nicht? Ich muss den erst mal so ein bisschen kennenlernen, oder wie? Wird unter.
0: Manchmal geht es auch ganz schnell. <lacht>
3: <lacht> ja, Herr Volkmann, nun sind Sie also Aktionär. Und mhm. äh, beim Metronom kommt man ja nicht unbedingt darauf, was macht eine Metronomgesellschaft Die nimmt man so als öffentlichen... Teil öffentlichen Arbeitgeber oder sowas fast war, mhm. weil das ist halt Mobilität, es ist Zugverkehr, mhm. man hat immer noch so im Hinterkopf die alte Bundesbahn, mhm. nicht? Ähm, aber sie sind ja ein ganz normales Geschäftsunternehmen.
1: Genau, also wir sind als Metronom ein privates Eisenbahnunternehmen, es gibt mittlerweile mhm. viele private Eisenbahnunternehmen in Deutschland, wir zählen zu einem der größten, also wir haben knapp über 500 Mitarbeiter und sind eigentlich so das größte Eisenbahn-Nahverkehrsunternehmen in dem Raum Niedersachsen. Mhm. Mhm.
3: Und Sie haben sich dann also auch gleich die größte Herausforderung geschnappt. Die Strecke
1: ja, Hannover-Hamburg äh,
3: ist ja auch speziell.
1: Ja, also die das ist sozusagen ja am Ende das Hauptnadelöhr oder der, der wichtigste Bewegungspunkt ähm, mhm. im Land Niedersachsen. Und ähm, das ist in unserer Achse geht los in Göttingen über Hannover, Uelzen bis nach Hamburg und dann mhm. weiter nach Bremen.
3: Gut, wenn wir über ein Metronom reden, fangen wir gleich mal mit den schwierigen Themen anreden wir über Verspätung, die wir oft bei Kunden wahrnehmen, Beschwerden, kommt nicht Zugausfälle und so weiter. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen mal ausgelotet, woran es liegt und sind ja auf einen ganzen Katalog von Gründen gekommen, mhm. die der Laie, der Kunde, der ein Ticket haben möchte, eigentlich sogar nicht so wahrnimmt. Ne? Mögen Sie die noch mal aufzählen, was da alles reinspielt?
1: Ja, gerne. Also ich denke mal, das Thema Verspätung ist im Wesentlichen ein infrastrukturelles Problem. Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben hier eine zweigleisige Strecke, die zwischen Hannover und Hamburg ist. Und auf der bewegt sich der Regionalverkehr, das sind im Wesentlichen wir, dann der Fernverkehr, der DB und auch der Güterverkehr. So, und der Fernverkehr hat vom Regionalverkehr Vorrang der Güterverkehr mittlerweile, was also Energiet ich ich auch, ne? Energietransporte angeht, auch, so, so dass wir dann eben, wenn der Fernverkehr Verspätungen hat oder der Güterverkehr dann kommt, rechts ranfahren müssen, äh, und natürlich in Verspätung einsammeln. Und das summiert sich dann hoch. Und, äh, das haben unsere Fahrgäste denn auszubaden. Mhm. Ne? Ich frage jetzt
3: mal zwischendurch mal dich, Olaf, ja. ähm, hat die Süderelbe AG durch Lobbyarbeit in Hannover zum Beispiel irgendwelchen Einfluss auf das, was politisch passiert? Indem man zum Beispiel die Mühle dreht, immer wieder nach dem Motto, Leute, wir brauchen hier eine bessere Ausstattung.
0: Ja, du sprichst von Hannover. Ich möchte das ergänzen. Wir müssen natürlich auch Richtung Hamburg blicken. Richtung Hamburg, äh, auch Richtung Bund das, wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ja. ja, aber jetzt mal einen Blick auf unsere Region ja. auch. Es ist für uns entscheidend, dass wir mal zwei brauchen. Äh, mhm. Bei unserer Region dann eben auch die Verkehr Richtung Hamburg. Das hat er vorhin mhm. mehr deutlich gemacht. Das ist der Zielort letztlich auch in der südlichen Metropole mhm. und viele Pendler. Und äh, Probleme oder Fragen können wir natürlich nur gemeinsam mit beiden Bundesländern lösen. Von daher mhm. geht unser Blick sowohl nach Hannover als auch nach Hamburg und äh, ich hatte das ja schon mal ein Stück weit berichtet, dass wir uns intensiv mit der Frage beschäftigt haben, eine Mobilitätsallianz für die Region ins Leben zu rufen für diese DL-Region. Blaupause für uns sind die sogenannten Mobilitätspakte in Baden-Württemberg diesbezüglich. Mhm. Und das ist ganz beeindruckend, was dort gelungen ist. Kurzum, die Idee ist es, eine Austauschplattform der Vernetzung zu bieten tatsächlich, gemeinsam Richtung Politik und Verwaltung zu wirken im Sinne von Unterstützung tatsächlich mhm. für die Mobilitäts Ziele, Bedürfnisse, Anforderungen, die wir in unserer Region eben sehen, um tatsächlich Dinge hier positiv voranzubringen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die letzten Jahrzehnte viel zu wenig passiert ist im Bereich ja. Wie ist
3: denn dann die Neigung in Hannover <lacht> und in Hamburg? Sind die an so einer Allianz interessiert? Wollen die mitreden oder sagen die, macht ihr mal euren Kram, wir
0: ja, wir sind jetzt wir. an den Gesprächen. Ich spüre da schon ein Rieseninteresse. Also, ja. wie die Frage der Mobilität uns alle natürlich umtreibt. Und äh, mhm. das ist ein mega Thema tatsächlich, dass wir sagen, welche Alternativen gibt es eben zum Thema Auto oder zum Punkt Auto vor dem Hintergrund CO2-Reduzierung? Das ist ja unser aller Ziel. Äh, das ist der eine Aspekt. Zum zweiten eben auch Anbindung ländlicher Raum jenseits vom MIV, also mhm. äh, motorisierten Wahlverkehr. Welche Chancenmöglichkeiten haben wir? Und äh, da spielt die Schiene natürlich die entscheidende Rolle letztlich, mhm. wenn wir über die Windung auch größeren Strecken mhm. natürlich sprechen. Und das wissen wir auch. Ich sagte es eben, so wenig passiert tatsächlich. Äh, ganz im Gegenteil, es ist ja in den 90ern noch massiv abgebaut worden. Äh, mhm. Und das holt uns heute natürlich massiv ein.
3: So noch Nebenstrecken ja. weg zum ja. Teil und so weiter. Nicht? Wir haben hier ja. tatsächlich ein Gleis, das haben wir vorher auch besprochen, deswegen kenne ich diese Zahl, die hat mich sehr überrascht. Eine Gleisverbindung aus dem Jahr 1847. Ja. Das heißt mhm. aber nicht, dass die Schienen so alt sind, ne? Nein, <lacht> <schon>. <lacht> Nein. Die würden
1: nicht so lange halten, das ist klar.
3: Ist die Strecke denn ansonsten, die beiden Gleise, die ist auf normalen Stand oder... Ja. Oder gibt da auch jetzt vielleicht noch einen Sanierungsstau? Ja, zusätzlich? also
1: ähm, es gibt ja diese sogenannten Hochleistungskorridore. Ne? Also mhm. man hat sich ja jetzt entschlossen, vom Bund heraus mehr Geld in die Infrastruktur zu geben. Mhm. Die Riedbahn ist sozusagen das erste Projekt, was jetzt saniert wird mit äh, einer mhm. Totalsperrung. Ähm, aber das wird nicht das einzige bleiben. Die Riedbahn, das die, Riedbahn die, ist kurz erläutern. Groß, die ist im Großraum Mannheim. Ja. Das ah, ist ja. eine sehr hoch ausgelastete Strecke und die wird dann für sechs Monate, glaube ich, komplett gesperrt mhm. und dann komplett saniert. Also wird von A bis Z alles gemacht ähm, in einem Aufguss. Also sonst nicht, wie man das sonst kennt, dass nebenbei am rollenden Objekt gearbeitet mhm. wird, sondern mit einer Totalsperrung. Und das hat man natürlich hier auch dann vor. Also das wird sukzessive auf die Hochleistungskorridore in Deutschland ausgerollt. Mhm. Und äh, für den Hochleistungskorridor Hamburg-Hannover äh, ist für 25 oder 26 auch so eine Sperrung. Das ist, ja, ist ja
3: relativ nah bei. Ja. Also Aber die noch... Sperrung ist dann auch notwendig.
1: Ja, es wird eine Totalsperrung dann geben. Oh, oh. <lacht> Und ähm, das genau, bezüglich des genauen Datums hat man sich noch nicht festgelegt. Ja. Also erst war 25 im Gespräch, jetzt war über, Überlegung, ob man mhm. das noch ein bisschen schiebt. Ja.
3: Auf wie lange muss man sich da einstellen? Da kommen wir ja auf ein ganz schwieriges Nebenthema,
1: weil, wenn die Strecke gesperrt ist, kann ich ja auch keiner fahren. Also von drei bis sechs Monaten ist hier
0: schon auszugehen.
3: Das Aber heißt, es wird harte Zeiten für Pendler geben. Siehst du ja. das richtig? Ja. Olaf, womit kommen die dann?
0: Das ist die große Frage, aber natürlich die Antwort ist ja naheliegend, natürlich wieder mit dem Auto, so, ja, ja, dass ja. es naheliegend. Äh, und äh, wir haben ja mit Blick auf die nächste Dekade viel, viele Baustellen, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. also äh, sowohl Straße, aber Schienenbereich, über den wir heute ja schwerpunktmäßig Schwerpunkt mhm. sprechen, auch die Eisenbahnbrücken über die Elbe sind natürlich alle sanierungsbedürftig ja. und das geht ja auch los. Das heißt, wir haben Was diverse haben wir Flaschenhälse etwa. mit Blick auf die nächsten 10, 15 Jahre.
3: Gut, da können wir uns also als Pendler warm anziehen. Ich muss jetzt zwischendurch mal sagen, für unsere Hörer, wenn das dass hier zwischendurch mal quietscht oder mal rattert an den Gleisen oder irgendwelche Maschinen zu hören sind. Wir sind hier also mitten quasi auf einem Betriebshof. Mhm. Links und rechts sind Gleise. Da fährt mal ein Zug vorbei. Da drüben wird jetzt gerade ein bisschen rangiert. Also es ist hier Action. Ne? Es ist nicht so, dass wir hier irgendwo auf dem Toten Gleis stehen. Die Bahn lebt. Ja, kann man sagen. So, absolut. <lacht> <lacht> Gut. Welche Rolle spielt der Metronom als Mobilitätsangebot im Hamburger Süden? Die Frage darf jeder mal für sich beantworten und mir sagen.
1: Ja, also ich glaube, wir sind äh, als Metronomen der Zubringer schlechthin für die Leute, die im südlichen Raum mhm. von Hamburg wohnen, in die Großstadt hinein und mhm. arbeiten. Also die Pendlerströme gehen von Lüneburg aus gesehen rein, morgens mhm. in die Großstadt Hamburg und dann nachmittags abends eben entsprechend <lacht> wieder raus.
0: Vollkommen richtig. Und äh, wenn wir gerade bei den Herausforderungen eben schon nur dabei waren, darüber zu sprechen, haben wir natürlich heute schon die Situation, dass die Kapazitäten auf der Schiene, also konkret auch gemessen so. an den Sitzplätzen, die der Metronom einfach anbieten kann über seine Züge, die hier mhm. verkehren, eben nicht ausreicht, um dann tatsächlich die Pendlerströme, die wir haben, aus der südlichen Metropol in Richtung Hamburg, tatsächlich einfach auffangen zu können. Ne? Und dann mhm. wissen wir alle, so schön wir das finden, 49-Euro-Ticket, Deutschland-Ticket, ähm, Begrüßen wir alle, finden wir alle toll. Mhm. Natürlich, gar keine Frage, sehe ich auch so. Aber wir müssen natürlich schauen, haben wir die Kapazitäten, um letztlich zusätzlich die Fahrgäste aufnehmen mhm. zu können. Und da knallt es eben noch tatsächlich. Und äh, das hat der Volkmann schon dargestellt. Das ist nicht einfach damit gelöst, dass mehr Züge fahren, sondern wir haben die Infrastruktur ja gar nicht dafür. Und von daher müssen wir von vorne anfangen, Infrastruktur schaffen, dann können wir Züge fahren und dann können wir die Fahrgäste aufnehmen.
3: Da reden wir über Gleise, wir reden auch über Bahnhöfe. Wir haben auch darüber mhm. gesprochen im Vorgespräch, dass es Bahnhöfe gibt, da sind einfach die Bahnsteige zu eng. Ja. Das heißt, die Leute, die rein wollen, Stehen so dicht, dass die die raus wollen nicht rauskommen. Ja. Also das sind natürlich Verhältnisse. Also ich sag mal so, was jetzt Pentaströme angeht und, und Sitzplatzkapazitäten, da sind wir so kurz vor indischen Verhältnissen, wenn wir sie umsetzen wollten. Ne? Dann sitzen die alle auf dem Dach oder im Gepäcknetz oder wo sollen die denn eigentlich bleiben?
1: Ja, also es ist eben schwierig, wie Sie es ja sagen. Ich bin äh, äh, letztens mit dem Regionalverkehr Richtung äh, Magdeburg gefahren und der Bahnsteig in Uelzen war so schmal, dass alle Leute, die da mitfahren wollten, die haben den Bahnsteig schon voll gemacht. Und die Leute, der Zug kam an, die Leute wollten aussteigen, es war überhaupt gar kein Platz. Und es hat eine Viertelstunde gedauert, bis das Ein- und Aussteigen, mhm. sage ich mal, sich dann irgendwie arrangiert hat. So, und, und mhm. das, das führt dann natürlich zu Verspätungen. Und das macht eine Verkehrswende total schwierig. Wir
3: haben noch ein ganz anderes Thema, was auch noch sich negativ auswirkt. Das ist das Thema Fachkräfte. Ja. Wie viele Mitarbeiter haben Sie, die im direkten Zugverkehr unterwegs sind?
1: Also wir haben ca. 180 äh, Lokführer beim Metronom äh, und ca. 240 ähm, Zugbegleiter, die auf unseren Zügen sind. Also mhm. wir haben eine Zugbegleitquote von 200%, Prozent, also vorgegeben mhm. durch den Aufgabenträger. Das heißt, jeder Zug ist mit zwei Zugbegleitern zu besetzen. Mhm. Wie viele Leute brauchten Sie? Also die 240 bräuchten wir und wir haben einen Istbestand bei den Zugbegleitern, der aktuell bei 220 liegt. Also wir haben einen Unterbestand. Von sogar 10 Prozent. Wirkt
3: sich das auf den normalen Betrieb aus im Sinne von Verspätung oder Zugausfällen?
1: Ja, also direkt wirkt sich das natürlich erstmal nicht aus, aber wenn Sie zwei Zugbegleiter natürlich immer haben, können Sie natürlich auch das abfertigen. Wenn es sehr voll ist am Bahnstein, können die mithelfen sozusagen. Ja, aber ich würde sagen, es wirkt sich eigentlich. Direkt sozusagen auf
3: das Thema Verspätung nicht aus. Mhm. Nun hatten wir zum Zeiten des 9-Euro-Tickets ja Züge voll mit Bierkästen mhm. und Punks, die Richtung Sylt gefahren sind. Ne? Also, es gab äh, plötzlich Verkehre, die vorher gar nicht stattgefunden ja. haben. Das haben Sie auch, glaube ich, irgendwie zu spüren bekommen. Ja. Sie fahren natürlich nicht nach Sylt, aber äh, insofern war das nicht so ganz so hart betroffen. Mhm. Aber Sie haben schon gemerkt, dass äh, die Belastung oder die Auslastung der Züge extrem gestiegen ist. Ja. Und auch der Stresslevel der Reisenden und der Zugbegleiter. Ja. Sie haben mir erzählt, da haben diverse Leute gekündigt.
1: Genau. Also es ist, die Züge waren teilweise übervoll. Sie mussten teilweise auch geräumt werden von der Polizei, weil eben nicht alle reingepasst haben. Hm. Und es äh, ist ja klar, wenn man sich das vorstellt, man hat einen vollen Zug, man hat Wärme. Das heißt, das Aggressionspotenzial der Fahrgäste steigt natürlich auch. Und äh, die Zugbegleiter bekommen das dann eben zu spüren. Ne? Da wird dann hm. eben mit verbalen Entgleisungen, es wird geschubst, sind tätliche Handlungen dabei. Und das hat dem Berufsbild auch sehr geschadet und wir hatten äh, zur Zeiten des 9-Euro-Tickets eine verstärkte Kündigungswelle auch in diesem Zusammenhang.
3: Kann die Süder Elbe AG dabei helfen, das wieder aufzufüllen? Es gibt ja durchaus auch bei der Süder Elbe AG entsprechende Stellen, die sich um Arbeitsplätze, Fachkräfte und so weiter bemühen. Kann das ein Thema sein?
0: Ja, absolut, die Menschen? absolut. Machen wir ja auch schon, Wolfgang. Und Du hast das ja eigentlich, glaube ich, jetzt in jeder Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, erlebt. Äh, ja. Egal welches Unternehmen, welcher Branche wir besucht haben, äh, Fachkräftefrage stellt sich überall. Riesig. Über. Orts, ne? ja, so, ja. Und ja, ja. wir haben natürlich unser Fachkräfte-Marketing-Projekt Hashtag Besser hier, in äh, dem wir derzeit arbeiten. Es gab ja schon Vorläuferprojekte, wo wir diese Frage für uns ja auch beleuchten und versuchen dann im Grunde genommen ja auch Verbesserungen zu erreichen. Aber es ist natürlich ein komplexes Thema und uns ist allen bewusst, also ohne Zuwanderung werden wir uns... Das, werden, das die werden die Frage nicht lösen können tatsächlich. Mhm. Gibt noch andere Ansatzpunkte, Qualifizierung und so weiter. Ich habe gerade jetzt diese Woche, also vorgestern, eine interessante Studie gelesen, Institut der deutschen Wirtschaft dazu, was Potenziale im Bereich Qualifizierung von heute eben Minderqualifizierten angeht, um sie bestimmten Berufsgruppen zuzuführen, mhm. zwei halt auch nur als Helfer. Da gibt es Chancen tatsächlich, um in bestimmten Bereichen auch das aufzufangen, mhm. ähm, es muss nur gemacht werden tatsächlich. Also vielleicht und da
3: ja auch mal so Teilqualifizierung. Ja. Ja.
1: Solche, äh, ja. Zum Ende gibt es ja mittlerweile auch. Ich weiß nicht, ne? wer
0: die Frage an Volkmann: wäre das eine Chance auch äh, naja, für, wir, für Zugbegleiter tatsächlich?
1: Wir qualifizieren ja selber. Also ja. Wir, wir investieren ja eine äh, ne Menge Zeit äh, in die Ausbildung ja. und auch Geld natürlich, äh, um unsere Arbeitskräfte eben auch selber zu qualifizieren. Also wir bieten diesen Beruf im Zugbegleiter eben auch als Qualifizierung für Quereinsteiger an. Das mhm. heißt, die Leute kommen zu uns, machen eine dreimonatige Ausbildung. In der Zeit werden sie auch bezahlt, zu 100 Prozent mhm. schon von dem, was sie später verdienen und werden komplett auf dieses Berufsbild dann ausgebildet in unserem eigenen Trainingszentrum. Also drei Monate dauert das? Drei Monate. Dasselbe mhm. machen wir auch für Triebfahrzeugführer. Da dauert die Ausbildung natürlich entsprechend länger. Mhm. Da reden wir über dann zwölf bis 13 Monate. Aber auch da, das machen wir in unserem eigenen Trainingszentrum mit eigenen Trainern. Mhm. Und das wird vollständig von uns bezahlt.
3: Und. Trotzdem schwierig, Leute zu finden. Wir ja. haben Schichtdienst. Und, und Sie haben ja noch eine spannende Sache erzählt. Sie sagten, der Einzelhandel hat mittlerweile so aufgerüstet, ja. geldmäßig, gehaltsmäßig, dass die Stellen dort attraktiver sind. Richtig. Und jemand äh, vor die Waage stellt, Zugbegleiter oder Einzelhandel, eher dahin wandert.
1: Genau. Ja, und Sie müssen sich auch überlegen, bei uns ist das eben, bei uns gibt es den Schichtdienst. Sie haben aber nicht die klassische Früh- und Spätschicht, sondern Sie haben rollierende Schichten. Ja. Ja. Das heißt, man fängt in der Frühschicht dann nicht jeden Tag um acht an, vielleicht mal am nächsten Tag um sieben dann äh, um sechs am nächsten Tag, das heißt dafür, darauf muss man sich einstellen und das ist natürlich auch anstrengend. Ja, ja. anstrengend. So, ne? Wenn Sie sich eine Familie ja. vorstellen, Sie haben Kinder, die müssen ja. zur Schule. Das muss alles organisiert werden. Mhm. Ja? Und da ist es natürlich einfacher, so einen Job im Einzelhandel abzunehmen, wo ich weiß, okay, ich, wenn ich früh arbeite, arbeite ich jeden Tag um acht.
3: Warum raten Sie jemand trotzdem, Zugbegleiter zu werden? Warum, was macht den Job denn eigentlich attraktiv? Jeden ja. Tag am anderen Ort.
0: <lacht> <lacht> jeden, Tag, <lacht> jeden, jeden Tag
1: am anderen Ort ist es ja nicht. Jeden also jedem Dorf eine Freundin. <lacht> 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 Bei uns ist es ja, also bei uns ist es ja so, sie haben ja sozusagen festen Arbeitseinsatzort, mhm. der ist in ihrer Nähe also ihres Wohnortes. Das ja. heißt, sie kommen immer wieder dahin zurück. Das ist eben der Unterschied zwischen Regional- und vielleicht Fernverkehr oder einer mhm. eine Stewardess, die dann irgendwo hinfliegt. Aber ich glaube, das Interessante an dem Job ist die Arbeit mit, die Zusammenarbeit und der Kontakt mit den Kunden. Also sie stehen mhm. sehr viel im Austausch mit dem Kunden. Ne? Also sie bringen ja am Ende eine Service- oder eine Beratungsleistung. Das steht ja im Vordergrund. Ja, das heißt, den hm. Kunden zu helfen. Wie komme ich von A nach B? Was ist vielleicht der günstigste Fahrschein? Wenn ich ein Problem habe, wie wird das Problem gelöst? Und das ist, glaube ich, das, warum viele unserer Mitarbeiter den Job gerne machen, weil sie eben gerne hm. mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ähm, das einfach brauchen und mögen. Ne?
3: Ja, die, die Frage natürlich Metronom und Süderelbe AG, wie sind da die Synergieeffekte? Was erwartet man voneinander?
0: Ja, also für uns, ich hatte das schon erläutert, Mobilität ist ein Thema für uns, damit natürlich auch die Frage Schienenverkehr. Mhm. Und wir freuen uns, dass wir Metronomen natürlich dann auch in unserer Aktionärschaft Expertise an Bord haben oder gewinnen konnten, die mhm. uns in diesen Fragen eben auch unterstützen kann. Mhm. Ja, Ich Voll denke,
1: man? Mobilität ist ganz wichtig und wir wollen natürlich als Verkehrs- und Mobilitätsunternehmen möglichst nah an unseren Fahrgästen sein. Und ich sage, mit der Süder Elbe AG haben wir wirklich eine Möglichkeit zu verstehen, was brauchen unsere Fahrgäste und was können wir für unsere Fahrgäste tun, weil die Süderelbe einen Querschnitt über die Unternehmen in der Region bietet äh, und wir auf deren Bedürfnisse sozusagen mhm. eingehen können. Kriegen sie auch ein gutes
3: Feedback, möglicherweise. Ja, ne? Genau. genau. Alles klar. Ein letztes Thema, was wir noch ansprechen wollen, ähm, dass wir das Thema Streckenausbau. Olaf, das geht an dich. Vielleicht könntest du uns noch mal sagen, was da im Moment aktuell alles diskutiert wird. Wir wissen, im Landkreis Harburg gibt es einen Protest gegen bestimmte Ausbauvarianten und die Frage ist ja, betrifft das auch den Metronom? Ja,
0: äh, Wolfgang, ich schiele das mal so ganz wertneutral einmal. Ja. Es geht letztlich natürlich darum, die, die Schienenanbindung zwischen Hamburg und Hannover zu verbessern, deutlich zu verbessern. Und äh, es ist bekannt, es gab eine Einigung 2015, Stichwort Alpha E, über eine bestimmte mhm. Lösung, Ausbau der Bestandsstrecke. Äh, Im Hintergrund hat die Bahn sich weitere Gedanken gemacht und die Frage einer Neubaustrecke in den Raum gestellt. Das wird jetzt mhm. diskutiert wo wir auch innerregional verschiedene Auffassungen und Meinungen zu haben, zwischen Landkreis Lüneburg und Landkreis Harburg, die naturgemäß dort im Grunde ja eine andere Meinung zu vertreten zu dieser Frage. Und wir haben dann auch noch die Frage zwischen Hamburg und Hannover. Wie setzen wir es tatsächlich mhm. um? Also, und die Landesregierung in Hannover hat eben gesagt, wir stehen zur Alpha-E-Lösung-Variante. Das ist für uns äh, mhm. der Weg, den wir beschreiten wollen. Also Ausbau und, der bestehenden Strecke ja, auf vier Gleise. Hamburg, ich, ne? Hamburg möchte eben gerne diese Neubau-Strecke.
3: Auf drei Gleise. Mhm. Aus
0: nachvollziehenden Gründen. Und das ist die Situation, die wir im Moment haben. Äh, gut, im Zweifelsfall wird es in Berlin mhm. entschieden tatsächlich. Ähm, wir brauchen in dem Fall, das muss man festhalten, auch wenn wir über unsere Region hinausblicken für gesamt Norddeutschland einfach eine tragfähige und gute Lösung. Denn sonst wird am Ende auch dieser viel Deutschland schon Deutschland Deutschlandtag nicht funktionieren und mhm. äh, nicht kommen können
3: oder schlimm. nicht umsetzbar. Das also, Ganze wird sich auch noch ein bisschen ziehen. Ne? Wann erwarten Sie, dass da auf dem Gleis was passiert?
1: Also von, von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass vor 2030 da nichts passieren wird. Oh, <lacht> das ist das Gefühl. Würde es dem Metronom helfen? Weil es ist ja nicht Ihre Strecke. Ja, also es würde, egal welche Lösung, ob Sie nun die Alpha-E-Variante oder eine Neubaustrecke haben, ich denke, beides würde dem Metronom helfen, weil es einfach Entlastung bringen würde. Ne? Mhm. So Und je mehr Entlastung äh, dass dieses diese Gleisinfrastruktur zwischen Hannover und Hamburg bekommt, äh, desto mehr Kapazitäten haben wir und können auch die Pünktlichkeit für unsere Fahrgäste mhm. einfach erhöhen.
3: Ja. Das heißt, Sie haben noch ein süderheldenhaftes äh, Dasein hier vor sich. Ja. Das können Sie alles noch gut begleiten. Und da wird noch einiges aus uns kommen. Ich sage Schön Dank für das Gespräch. Olaf, Herr Volkmann, gute
1: Fahrt. Dankeschön.
0: Ja, danke.
2: Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert...